0: 在决定要以晋级的职场巨人为题设计一个节目系列单元之后，我第一个替自己设计的游戏规则就是绝对不可以只讲美国人。我们有太多的世界观，其实都是被美国行锁，很多产业非常自然的就是以美国作为指标。像是影视娱乐啦、流行文化、科技创新、国际新闻，甚至是金融市场，反正呢都是把美国看作是绝对的权威，好像全世界就是围绕着这一个国家在运转。既然我只允许自己至多播出一个 quota 一个名额给一位来自美国的晋级的职场巨人。<咳>好啦，其实我承认之前有提到的这个发明家尼古拉特斯拉，他后来也是有入籍美国。哎，可是我不管啦，因为呢，特斯拉他是在塞尔维亚出生的，所以呢，我们就把他当作是塞尔维亚的晋级的职场巨人。总而言之呢，既然我只能够讲一位来自美国的晋级的职场巨人，我当然得要好好胜选。那希望听众朋友跟我一样。会觉得今天在节目当中跟大家分享的这一位真的是非常值得大家更加认识，一起来好好学习的美国晋级的职场巨人。二零二零年九月，美国痛失了最高法院大法官 Ruth Bader Ginsburg， 这位被粉丝昵称叫做 R B G 的大法官，因为胰腺癌并发症在家中病逝，享耆寿八十七岁。R.B.G 是美国最高法院史上第二位女大法官。可是，其实，在她还没有成为大法官之前，她就是依据美国宪法奋力捍卫，并且确立了美国性别平权的重要推手。她在7 0年代的奋斗，奠定了美国性别平权的重要基础。当然，其实直到今天。性别平权仍然还是有非常大的进步空间。可是，如果不是 R B G 当年的努力，有太多美国女性如今是习以为常的权利，其实根本不可能会存在。R B G 在最高法院担任大法官，总共是27年。在他任职期间呢，每一次开庭，他从来就没有缺席过，甚至。当他前前后后被诊断出两次癌症 ，R B G， 他都听取了前辈过来人的一个经验，会刻意的把他的化疗、把他的手术都安排在礼拜五，这样呢，至少可以让自己有一个周末的时间，赶快从这些疗程当中恢复元气。礼拜一开庭了，他也仍然可以出席，保持他的全勤记录，实在是让人非常的佩服。即便他在法律界的成就非凡，可是恐怕就连 R.B.G. 本人都没有办法预料，自己在人生的下半场竟然会成为年轻族群崇拜的指标人物。当美国的最高法院开始逐步右倾的时候，面对那些他没有办法苟同的判决 ，R.B.G. 从来不吝于撰写严厉的 dissent， 也就是少数反对意见，强烈表达 I dissent， 我不同意。正是因为他的犀利措辞总能够一针见血，痛批最高法院判决书的盲点，以及他勇于反驳多数决的强悍，才让现在的美国年轻人开始意识到，原来最高法院对于一般老百姓的日常生活，竟然可以有如此举足轻重的影响。必须要更密切的关注，必须要更积极的参与在政治、参与在政策、参与在这些判决当中。于是呢，这些年轻人就把 R B G 看作是他们的领头先锋。他每分享一篇反对意见，都会在网络上造成极大的回响。年轻人更封给这个 Ruth Bader Ginsburg 一个叫做 The Notorious R B G 这样的一个绰号。直接翻译过来呢，就是恶名昭彰的 R B G。那这个绰号其实是有一个由来的，其实就是套用了一位备受推崇却英年早逝的美国黑人饶舌歌手 The Notorious B I G 这样的一个艺名哦，就是英文字母稍微改变一下排列组合，就啊、呃、变成了 Ruth Bader Ginsburg 的新绰号。当被问到说会不会对这样的一个绰号很感冒的时候 ，R B G 非常幽默的笑说：“怎么会呢？他跟的 Notorious B I G 有很多的相似之处啊，比如说两个人都刚好是倒地的纽约布鲁克林人。好几年前在台湾，网民也曾经把某一位律师拱出来，称他叫做这个台湾战神。”那为什么可以得到这个战神的名称？不外乎呢，就是因为很多人觉得这个人他有痛骂当权者的魄力，还有狠劲。可是呢，进一步的了解 R B G 的生平之后，我就发现了，声音够大，骂得够狠，这并不构成成为战神的条件。Ruth Bader Ginsburg 这位身材娇小、个性内向、说话。轻声细语的女性，在她成为大法官之前，她就已经当之无愧是美国性别平权最骁勇善战的战神。只不过，她选用的武器是她对法律的热爱还有了解。R.B.G. 运筹帷幄、睿智而有前瞻性的拟定了一套逐步带来显著改变的长期策略。可是呢，她并不只是扮演一个幕后参谋的角色，她更亲自站上前线，在。最高法院上来陈述、辩证，他对于性别平权的坚定信念。年轻人后来还为他发起了一个口号，就是 “You can't spell truth without Ruth”。英文当中 ，“truth”（ 真相、真理）这个单字的拼法就是 “t r u t h” 嘛。很巧的，刚好后面这四个字母 “r u t h” 就是 “Ruth”， 所以呢，意思就是没有 Ruth。你可拼不出真相来。不管是在法庭上，还是在法庭外 ，R B G 之所以能够一再展现足以翻转人心的说服力，还有影响力，这难道只是因为他变才 Y， 只是因为他废寝忘食，总是做好最万全的准备，如此而已吗？还是其实他还有一些其他的秘诀，值得我们一起来学习？今天在节目当中，就来跟大家一起聊一聊美国这位公益战神的运筹前线学。Ruth Bader Ginsburg， 1933年出生在纽约布鲁克林，爸爸是第一代乌克兰移民，妈妈则是奥地利犹太移民家庭生下的第一代美国公民。父母两个人都没有机会就读大学，可是呢，都把自己孩子的教育看的是比什么都要重要。母亲管教严厉，最常挂在嘴边的两个教训就是 “be a lady” 以及 “be independent”。妈妈对于 “be a lady” 当一个淑女这个定义呢，就是你千万不要陷入像是愤怒这种无谓的情绪当中。而对于独立的观点，妈妈乐见女儿可以找到一个好人家嫁，可是呢，仍然鼓励女儿要懂得自立自强。母女俩感情好，可是呢，妈妈最后罹患了癌症，和病魔缠斗多年，最后呢是在 Ruth 高中毕业典礼前一天过世。虽然在十七岁就失去了母亲 ，R B G 却一辈子谨记妈妈的教诲。R B G 高中毕业之后，顺利申请上了康奈尔大学。当年呢，康奈尔大学可以说是父母期许女儿就读的大学首选。就是因为呢，这个学校的男女学生比例是四比一。如果你连这样子都还找不到一个老公嫁，那就真的没辙了。而必须回忆，她自己在康奈尔大学的第一个学期，可从来没有跟同一个男生约会超过一次，直到遇见了她的老公 Marty Ginsberg。五零年代，大部分的男生基本上就只是想要娶个美娇娘回家。以后下班回到家，有人好好伺候自己就好了。有没有头脑，这一点都不重要。可是呢 ，Marty 却跟这些男生完全相反。当时就读康奈尔大学的优秀女生，在男同学面前，大多呢必须要压抑自己，不要表现得太过优秀、太过强势，就怕会伤了男生的自尊。可是 Marty 却自信。又很自在，所以他从来都没有把 R B G 看作是对自己的一种威胁哦。两个人的个性是南辕北辙。m a r t y 他活泼外向，话多，嗓门大，幽默风趣，永远都是众人的焦点，更是任何社交场合上的开心果。反观 R B G， 他则是害羞内向，个性非常的严肃，话不多，真的开口的时候，永远都是轻声细语。这两个人的个性完全就是两个极端，但是两个人一遇到，就只能够是用一拍即合来形容。那个时候，美国刚好掀起了一波红色恐慌，很多美国国会重要议员带头倡导反共产主义，就算会违背公民最基本的一些自由人权，也都宁可错杀千人，也不愿放过任何有一丁点。可能是共产党的人士。当时 R B G 受到大学教授启发，意识到这个完全没有任何道理的 Red Scare 其实扼杀了非常多的这个美国人权，所以他就想到说，说不定自己也可以靠一些自己的力量来帮助改变社会，让社会可以成为更好。所以呢，就决定想要成为一位律师。R. B. G. 曾经公开表示，遇见她的丈夫 Marty 真的是她一生最幸运的事，因为呢，在那一个法律从业人员都极力排斥女性的年代 ，Marty 却全力支持她当律师的梦想。R. B. G. 也不是省油的人，顺利地成为了老公哈佛法学院的学妹，只不过在那个年代，哈佛法律系女学生总共只占了两成。Ruth， 她刚好就是班上九个女生之一，身为少数中的少数，势必会面临各种刁难还有歧视。那个时候，哈佛法学院采用这个苏格拉底式的问答教学法，可是教授却都不会主动点名让女学生在课堂上回答问题。就连学校图书馆的期刊室，都还有一个不成文的规矩，不允许女生入内做功课、做研究。法学院院长举办的餐叙上，竟然还公然要求所有一年级的女学生逐一站起来，对所有的人解释一番，自己到底凭什么占用了一个男学生的入学名额。或许是因为个性使然，也有可能呢是因为听妈妈的话。即便在面对如此不公平的性别歧视 ，R B G 始终明白，今天要能够赢得任何一场辩论，关键不是看谁大声，那只会加深跟他人的鸿沟，而不能够拉近彼此的距离。R B G 就读哈佛法学院的时候，更让人不可思议的是，其实他已经。是一个十四个月大的女儿的妈妈了。那 R B G 呢？早上就是认真去上学，到下午四点钟，保姆下班之后就换 R B G 接手，共享母女时光，一直到宝宝上床就寝为止。要兼顾学业还有小孩，已经是蜡烛两头烧了。这个时候呢，就读哈佛法学院三年级的老公 Marty 竟然被诊断出罹患癌症。Ruth 这下不仅是要顾及她自己的课业，还得要同时照顾女儿，还有重病的丈夫。除此之外，还得要大夫抄写笔记，让 Marty 在治疗过程当中仍然能够跟得上课堂进度。大概呢，也就是在那个时候 r b g 养成了一天只需要睡两到四小时的神功。好在他的辛苦，他超人的意志，一切的努力都不是枉然。因为老公最后不止抗癌成功，也顺利的从哈佛毕业。Ruth Bader Ginsburg 是一个不折不扣的工作狂。他担任最高法院大法官之后，常常审阅案情，或者是要撰写判决书，或者是写反对意见的时候，他可以工作一路就是做到凌晨三四点。可是早上九点仍然能够准时在最高法院开庭。他工作到废寝忘食的地步，常常还需要 Marty 亲自到他的办公室把他嫁回家吃饭，他才肯下班。r b g 和 Marty 两个人真的是鹣鲽情深，恩爱相守五十六年，一直到 Marty 在2010年因为癌症过世。Marty 曾经被问到说两个人幸福婚姻的这个秘诀是什么，他开玩笑说两个人有一个默契。R B G 的法律工作，他从不会智慧。R B G 也绝对不插手他下厨做菜。这也正是为什么 R B G 胜赞自己的老公真的是走在时代最前端的新好男人。Marty 的厨艺比老婆还要精湛，好到一双子女都清点以后都要由爸爸下厨，妈妈拜托不准踏入厨房一步。Marty 其实也乐在其中，让孩子从小就到处跟人家说。他们家爸爸妈妈是如何公平分工持家？老爸负责烧菜，老妈负责动脑。Marty 哈佛法学院毕业之后，顺利的在纽约的律师事务所找到了工作。那个时候 Marty 才大病初愈嘛，肯定是需要有人就近照顾的，所以呢，夫妻两个人不可能分隔两地，于是才刚刚完成。呃，第二年，呃，法律学院的这个 R B G 就决定从哈佛法学院转学到在纽约市的哥伦比亚大学法学院。1959年 ，R B G 以第一名的成绩从哥大法学院毕业，可是竟然没有任何一家纽约律师事务所愿意聘用他。即便 Marty 跟所有他其他在哈佛法学院毕业的学长，还有他的同学都强力推荐 Ruth。可是，当这些知名事务所的资深合伙人一听说推荐人选竟然是一个女生，而且还是一个犹太裔的女生，而且还是一个犹太裔已经当妈妈的女生，他们就非常直白的拒绝，表示：“你们搞不清楚状况吗？我们律师事务所没有在雇佣女律师的。
1: ” It suppose we had been we had come of age at a time when Women lawyers were welcome at the bar. You know what? Today we would be retired partners from some large law firm. But because that was route was not open to us, we had to find another way, and we both end up on the United States Supreme Supreme Court.
0: 当在访问当中被问及自己一生当中是不是有任何的遗憾的时候 ，R. B. G. 引用了当年。第一位最高法院女大法官曾经对他说过的话，还真是多亏了他俩刚刚好就是生在这样的一个抵制女性成为律师的年代，两个人真的是别无他法，只能够走出一条不一样的路，才会最后有这样的一个机会成为美国最高法院的大法官。不然，他们的一生搞不好就是在一个知名律师事务所担任。律师一路爬到资深合伙人的位置之后，就早早退休养老，也就不可能为国家带来这些巨大的改变。一九七零年代的美国其实存在非常多以性别为准 ，on the basis of gender，on the basis of sex。彻底压制女性权益的法律条文，摆明就是性别歧视的法条，根本无孔不入。其中包含有明文定定了，丈夫就是一家之主，他可以独自决定要住在什么地方，建立家庭。做妻子的只有服从的份。当时美国各州甚至还允许企业主可以以怀孕为由合法开除女性员工。银行甚至还可以要求女性需要有丈夫联名背书才可以进行借贷，更有十二州的州法载明，不可以起诉强暴妻子的丈夫
1: 。The gender line helps to keep women not on a pedestal, but in a cage.
0: R. B. G. 曾经当着最高法院申辩，这些以性别作为唯一准则的法条。根本就不是将女性供奉在神坛上，不是为了要保护女性、照顾女性，不是为了女性的权益，反而是要将女人禁锢在牢笼里。那个时候，女权运动开始抬头，越来越多人也意识到这样子的不公不义，纷纷走上街头，摇旗呐喊，抗议性别不平等。可是呢，敲锣打鼓从来就不是 R p G 的风格，他选择了他更擅长的武器来参与这场抗争。一九六三年，在各大律师事务所吃尽了闭门羹的 r b g 选择执起教鞭，在纽泽西的 Rutgers 法学院担任教授。他深受学生启发，开了一门专门探讨性别和法律的课程。后来 ，A C L U， 也就是美国公民自由联盟，一个旨在捍卫美国宪法所保障的人权的一个非盈利组织，找上了 R B G， 请他一起来主导 A C L U 当时新成立的一个伸张女权的特别单位，打算呢要逐一接手任何牵涉到性别歧视法条的案件，尤其是那些会上诉到最高法院的案情，借此，呃。一个案子一个案子来显明，并且改变法律中的这些性别不平等。R. B. G. 接下的第一个案子就是替一美国空军女少尉申诉。这位少尉发现自己其他的已婚男同事都比他多领了一个房屋津贴。原本呢，他很天真，想说搞不好只是会计师粗心大意，独漏了他一个人。在他提出疑问之后，得到的回应竟然是。空军今天愿意赏你一口饭吃，你就应该心存感恩了。女少尉本来以为这不过是一个行政书师，或者可能是自己刚好遇到特别机车的空军行政人员，只要找一个律师写一封信，应该就可以平反他的委屈。可是没想到，律师转告他，空军的做法是完全按照法律来行事，是合法的。如果今天你真的想要得到一些改变，想要伸张正义，你必须要提告，要有人愿意来帮你修改法律，才有可能实现这位空军女少尉想要争取的公平。Ruth Bader Ginsburg（R.B.G.） 大从一开始，她的终极目标就不只是单纯要来说服最高法院这九位男性大法官。只是为了这一位女少尉来修改一个小小的行政法规，而是要借由这个机会，让大法官们无法忽视这个国家确实存在着行之多年的性别歧视，而且始终都把女性当作是次等公民对待这样的一个不争事实。可是，不要忘了，在这之前呢 ，R B G 他根本没有任何的开庭经验，他从来没有担任过职业律师啊，他不过就是一个法学系的教授。结果没想到 ，R B G 第一次的开庭辩论就是在美国最高法院。面对这个在当时真的是算得上是美国男性威权最终极象征的殿堂，纵使 R B G 紧张到一个不行，却仍然表现沉着，不疾不徐的。陈述他字字句句都讲究，真的是费尽心力撰写出来的辩证。RPG 当时更引用了一位十九世纪致力争取种族平权还有两性平权的民权斗士
1: Sarah Grimke 的名言 ：“I ask no favor for my sex. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks.”
0: 我不求我的性别获得特殊待遇，只求我的男性同胞把他们的脚从我们脖子上移开。最高法院最终裁定，这位空军女少尉胜诉，理当获得跟男军官一样的津贴。但是 ，R B G J 这个案子所提出来的另外一个诉求，请求最高法院可以比照保障种族平权的准则来修订有性别歧视的这些法条。这个提议最后是以4比5的票数没有能够通过，但是 R B G 并没有因此而灰心，因为他很清楚知道，不可能一夕之间就带来体制上，呃、全面的改变嘛。他早就做好心理准备，他势必得要不断一而再、再而三地提出同样的辩证，才有可能看到转机。对于他的使命。R. B. G. 从一开始就采纳了一个更宏远的眼界，知道成功不可能一蹴可及，更明白他今天并不只是单纯在为了女性的权益奋斗，他是为了性别的平等而奋斗。所以呢，在1975年，他接下了一个案子。他所代表的这个原告是一位官夫，妻子生下儿子之后就不幸过世了。这位单亲爸爸为了儿子打起精神来，但是当他前往社会局想要申请丧偶的育儿福利金时，却被行政人员告知，这个是专属单亲妈妈的福利津贴，他资格不合，申请被拒。可是。他唯一不符合的资格就是他的性别啊！如果今天死的是他，不是他的老婆，那么他的老婆就可以合法取得这个育儿福利金。R B G 接下这个案子，是因为他非常睿智的看穿了，可以利用这个个案来证明，以性别为差别待遇作为前提所订立的任何一个法律，不分性别。对所有人都会带来深远的负面影响。R. B. G. 拟定了一套逐步攻破、长期抗战的策略，来为性别平权奋斗。每接一个案子，就像是在替地基多砌上一块砖。可是当时全是老白男人当道的最高法院，其实没有办法完全理解 R. B. G. 想要说的。在这些。老白男人、老白大法官的认知当中，美国女性已经拥有一个合理的社会地位啦。即便这不是 R B G 想要的社会地位，可是为什么你不能够知足安分就好
1: ？Men and women are persons of equal dignity, and they should count equally before the law.
0: You won't settle for putting Susan B. Anthony on the new dollar.、Right? 当 R.B.G. 强调男女是拥有平等尊严的独立个体，法律理当一视同仁的时候，其中一位最高法院的大法官竟然开玩笑说：“所以，如果把美国知名的民权人士 Susan B. Anthony 的头像印在钞票上，这样还不够哦。”遇到大法官们如此轻浮或者是不以为然的态度的时候 ，R.B.G. 总是想起了母亲的教诲：千万不要被激怒。就把自己当做是幼稚园老师，耐住性子来机会教育这些搞不清楚状况、也不了解民情的老男人吧。除了善用滴水不漏的缜密逻辑，还有事实辩证 ，R B G 最有智慧、最具说服力的策略，就是在这些老男人脑中植入一个念头：你希望你的女儿、你的孙女是在一个什么样子的社会长大？ R.B.G. 在1980年被美国卡特总统提名成为了联邦法院华府地方上诉法院的法官时，老公 Marty 已经是纽约可以说是最成功、最顶尖的税法律师，所以很多人当时都语带同情，还有有一点佩服的跟 R.B.G. 说：“哇，你得要在华府和纽约之间来回通勤，肯定很累吧？”会这么说，只因为这些人难以相信，甚至无法想象，一位事业有成的男人有可能会以妻子的工作为重，连根拔起搬到一个新的城市。可是呢，这对法律界的模范夫妻最难能可贵的地方，就是对彼此的包容还有体贴。当年 ，Marty 为了能够顺利晋升。纽约事务所的资深合伙人的时候 ，R B G 义不容辞，先以老公的事业为重，挑起了更多养儿育女的责任。但是婚姻能够走得长久的秘诀，其实就像是玩跷跷板一样，两个人一起玩，一定要轮流有高有低，这样才好玩，这样才玩得久啊。轮到 R B G 的事业起飞时 ，Marty 完全不介意退居其次，配合老婆扮演。妻子大人的绿叶角色，甚至还常常开玩笑说：“我会搬到华府来，全是因为我老婆找到了一份很棒的工作。”或许 RPG 为性别平权奋斗最大的一个动力，来自于他何等有幸遇到了一个配偶，让他切身体会到，当女性能够获得一个被平等对待的机会。也可以拥有平等的支持的时候，真的能够成就无限的可能。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。美国最高法院除了视线之外，更是替整个国家的法院定调，对全国人民的权利还有生活各层面，其实都有非常深远的影响。大法官又是终身职，除非今天这位大法官退休或者是过世，否则呢不能够任意更替最高法院的组成。就是因为这样子，当美国总统有机会在任内提名大法官的时候，这绝对是一件全国瞩目的大事。因为真的没有什么别的事情要比最高法院大法官提名更能够长远的行塑美国这个国家的走向了。这也是为什么川普在任内一口气。委任了三位极度保守右派，而且当时就职的平均年龄只有50岁的最高法院大法官的时候，简单来说，就是川普已经一手决定了美国接下来30年的国家价值观会长什么样子。1993年，克林顿总统他也有了一个提名大法官的机会。R.B.G. 虽然在考虑人选这个清单当中，可是呢，因为他那时候已经60出头了，所以大家都推测克林顿一定会选择一个更年轻、可以做更久的法官人选。大家都不觉得。这个 R B G 在这个清单的排名是很前面的，再加上 Ruth Bader Ginsburg， 她的个性非常的内向，她根本不可能会自吹自擂、自我推销来争取这个机会，所以呢，所有人基本上都觉得 R B G 应该是无缘出现了。但是老公 m a r t y 可不打算就这样子善罢甘休，自己的老婆自己挺。当然，最后 R B G 胜利夺魁，成为了美国最高法院的大法官，靠的是实力。可是，爱妻魔人老公肯定也是功不可没。R B G 大概是最具知名度的，不要说是自由左派的大法官，应该就是所有大法官当中，大家最叫得出他的名字来。可是呢，他却从来没有认为自己就是要扮演一个。这个自由左派大法官这样的一个角色，他在最高法院只有一个目标，就是想要能够寻求共识，搭起所有法官的一个桥梁。他明白，最高法院要能够顺利的运作，一定必须是要立即在大法官们之间的和睦、尊重这样子的相处，才有可能把事情办好。可是，随着最高法院的组成越来越一面倒 ，R B G 也必须不断的调整自己的立场强度和他所扮演的角色，好来平衡一切。谁不想要能够永远都是站在多数决的那一端？可是呢，就算是少数的反对声音 ，R B G 的 descent， 他所表达的强烈的反对意见，也一而再、再而三的展现了足以促使。国会来修法的影响力
1: 。
0: R. B. G. 在最高法院期间和已故的保守派代表人物大法官 Antonin Scalia 的真挚友情是最为人津津乐道的。两个人在任何一个层面去看都是彻头彻尾的极端。Scalia 是个身形圆滚的巨汉 ，R. B. G. 则是一个个头娇小的老太太。两个人对于事件的观点完全不相同。s c a l i a 深信，应该要按照宪法在制定的时候就字面上的意思来解读，而不是依据现代人想要定义的方式来解释。可是 R B G 却认为，宪法存在的目的是为了要让国家更为合一。光是美国宪法开头 “we the people” 我们人民这几个字。不管是在认知、在定义，甚至是在国情上，开国元老们在一七八七年撰写宪法、撰写这几个字，那个时候的理解，跟两百年后的今天美国的现实、美国的需求，都已经存在一个极大的
1: 落差。The genius of the United States is that over now the course of more than two c e n t u r The notion of "we the people" has become ever larger, so the people who were once left out, like women, like African Americans, like Native Americans, are now part of that "we the people."
0: R. B. G. 曾经在访谈当中提到，美国最绝妙之处就是对于 "We the people" 的定义不断在扩边。是隔了两百年。We the people， 如今已经纳入了女人、黑人、美国原住民，甚至当然也包含了那些没有拥有地产的白人等等。当年在美国宪法制定的时候，直接被这些开国元老排除在外的所有族群。他和 Scalia 两个人，虽然在很多事情上，特别是呃，在法律上头的。观点有极大的差异，可是他们却能够跨越这些在外人眼中鸿沟般的不同，成为可以一起旅行、一起欣赏歌剧的超级好朋友。就算两个人在工作上头不同意对方的立场，可是却也从来不吝惜互相指教，甚至给予彼此一些呃提点建议，来兼顾对方的辩证。当然 ，R B G 也不是圣人嘛，也不是争议绝缘体，也不是好像从来没有犯过错。在当年川普脱颖而出成为了共和党的总统候选人的时候 ，R B G 他就违背了身为最高法院大法官应该要保持的一个中立立场，竟然公开抨击川普。虽然他事后为了这起失言事件道歉，可是已经引发了轩然大波。毕竟行政、司法、立法三权分立，这个人未来是可能会成为美国总统的人。你身为最高法院的大法官，竟然毫不留情的去攻击他，说了一些呃不好听的批评的话，这难免会让人家呃对你质疑。你你这个的你的专业度，你是否能够真的呃中立的来胜任你的义务？除此之外呢，很多自由左派的人也不谅解，他都这么老了，为什么不在奥巴马任内乖乖退休就好？这样一来，至少能够让民主党总统在位的时候有机会去递补。有相同政治倾向的大法官，结果就如大家预料的 ，R B G 正是在川普任内的时候就不幸病逝了，让川普得以在他的四年任期当中，一共就提名确定了三位全新的最高法院大法官。可是 R B G 的使命就是运用法律来捍卫公益。而不是轮做政治人物的棋子。这位身材娇小的老奶奶一路走来，始终如一。她展现出人意料之外的强悍，为女性权益成就了巨大的改变。她为了对的事情奋斗不懈。她不只是运筹帷幄，更亲上前线。她纵观全局，懂得真正的改变需要从长计议，急不得的。她便才 w h 可是比起要一举击溃对手。让对方抬不起头来，再无反击之力。他更清楚，寻求共识才是真正可以走得长久的胜利。R. B. G. Ruth Bader Ginsburg 用传奇一生证明，动脑、动笔、动口，都要比动手、动脚、动刀、动枪更能够带出强而有力的改变。这才配得叫做。公益战神，谢谢您收听今天那些老外教我的事，我是欢恩，我们下个礼拜同一时间空中再聊喽，拜。